0: Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie.
1: La ville en France qui a le plus de restaurants au kilomètre carré. Décorations, euh, propositions, shows, toutes ces choses-là n'existaient pas encore. Dans la tête des gens de Bordeaux il y a 10-15 ans, c'était Pépone. Et eh bien à cookies on en a plein. On a vu aussi les, les gaufres. En les gens se disent, moi, quand je veux sortir, je veux une expérience.
0: Cette semaine, nous recevons Laurent, ancien directeur de la communication et responsable événementiel du restaurant Le H36. Il nous raconte l'évolution du paysage de la restauration ces 21 années à Bordeaux. Comment les établissements traditionnels laissent peu à peu la place à des restaurants thématiques L'explosion du burger, des restos à viande, des concepts LC ou encore de la cuisine italienne, à l'instar des monzou et autres pépones. Bordeaux, c'est aussi plus de sucré. Cookies, glaces, gaufres. Alors, effet du climat ou conséquence du boom de la fréquentation touristique de la ville On décrypte. Enfin, on évoque nos comportements. Deliveroo, Uber Eats et effet post-Covid, cette révolution du à emporter qui a notamment eu pour conséquence de transformer les quais. Allez, il est l'heure, à table Je presser, sans, sans c'est parfait. Bonjour Laurent. Bonjour Hugo. Et euh, bienvenue donc sur Bordeaux euh, Stories. Merci, merci de m'accueillir. Et merci à toi de te rendre dispo. Donc on va parler ensemble pendant une petite heure, euh, je pense, de euh, euh, restauration à Bordeaux, puisque tu as une petite casquette d'expert sur le sujet. Bon, on va revenir dessus et voir ça ensemble euh, au fil des minutes. Euh, traditionnellement, on commence par une euh, rapide présentation euh, où tu, eh bien, tu me parles un peu de toi, ton âge, ton métier euh, actuel.
1: D'accord, donc euh, bah, je me présente, je m'appelle euh, Laurent Moreau j'ai 41 ans et aujourd'hui mon métier c'est consultant dans le digital. Alors j'accompagne euh, tout type euh, d'entreprise, mais principalement euh, des personnes
0: dans l'univers de la restauration. Donc dans la continuité un peu euh, de ce que tu faisais avant. Exactement. Et pas que, je crois que tu as une, et à euh, côté de ça, un second et, Laurent Moreau. Et à
1: côté de ça, eh j'écris des livres, j'écris des romans, je suis écrivain, j'en ai écrit cinq, je suis sur le sixième euh, actuellement des romans qui parlent d'amour, d'amitié, assez drôle. Ok,
0: et donc en exclusivité, ça sort quand le prochain
1: Alors, euh, à chaque fois ça se décale, donc euh, je donne plus de date, il aurait dû sortir en septembre 2023, on espère qu'il sortira euh, pour l'été 2024.
0: Ok, donc ouais, très prochainement on va dire. Euh, Laurent, tu es originaire de
1: Je suis originaire de Cestas, juste à côté de Bordeaux. Après, euh, j'ai beaucoup vécu à Bordeaux, mais à la base, je suis de Cestas. C'est quand
0: ton premier, ton premier chez toi à Bordeaux
1: Mon premier chez moi à Bordeaux, c'était en 2008. Donc, euh, ça remonte à 15 ans maintenant.
0: Alors, c'est intéressant. Dans quel, dans quel quartier est-ce que tu arrives
1: justement en 2008 Je suis arrivé en 2008 vraiment. Euh, alors. Pas le centre-ville-centre-ville, mais le centre-ville qui bouge. J'étais au cœur de Saint-Pierre, à 50 mètres de la place camille julien
0: Ok, trop bien. Donc c'est vrai qu'à bon cette époque, c'était un quartier quand même qui était plutôt... Euh, oui, c'était un
1: quartier animé. qui bougeait qui bougeait et qui est intéressant parce qu'on a aussi bien des personnes qui sont des étudiants qu'entre 18 et 25 ans que des jeunes actifs entre 25, 35 euh, ou 40 ans. Donc c'est ça qui est intéressant et, et ce qui fait que ce quartier est, est top.
0: C'était vivant déjà à l'époque. C'était très,
1: euh, ouais. très vivant, même si on a vu euh, ce quartier continuer à se développer et puis euh, se mouvoir, c'est-à-dire que les bars sont devenus des bars à tapas, puis certains des restaurants, ça a su se développer et, et
0: grandir. C'est quoi C'est que ça a suivi une certaine euh, tendance, en fait C'est ça. Je tendance pense de ces il dernières y, a
1: années. y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a eu une tendance... Euh, de l'âge des gens qui habitaient, qui a évolué, le quartier qui est très intéressant, le développement, mine de rien, du tramway aussi, qui fait que des gens venaient en centre-ville, et c'est vraiment en centre. Et puis euh, aussi le côté, euh, vu que c'est une partie du centre historique de Bordeaux, de l'essor de Bordeaux à travers la France et même l'Europe. Euh, on parlait Ça, de Bordeaux comme la ville visité, préférée ouais. des
0: Français, etc. C'est quoi qui te décide à l'époque d'aller sur Cajus Enfin, pourquoi Cajus et pas un autre quartier
1: euh, je pense que ce qui m'a décidé, c'est qu'il y avait à l'époque, il ne faut pas se mentir, énormément de bars. J'avais mon premier métier, je rentrais dans la vie active, euh, j'ai commencé à avoir des choses. Et puis, c'était un achat, et c'est eu un achat de coup de cœur aussi pour cet appartement.
0: Ok. Donc, c'était. Euh, ouais, tu avais quel âge, là, à cette époque J'avais,
1: euh, donc en 2008, j'avais 26 ans.
0: Ok. C'est déjà un quartier qui bougeait bien, donc oui, à l'époque, Caju. Euh, euh, tu restes combien de temps à côté de la place Caju Alors, je suis resté de 2008 à 2000, euh, fin 2015-2016. Ok, pour déménager dans quel,
1: euh, quel coin Pour déménager rue Fondodège, au début de la rue Fondodège, au niveau du jardin public. Donc là, quelque chose d'un peu plus... Ben, J'ai dépassé euh, la trentaine, ouais. un peu plus résidentiel, qui permet quand même d'aller à pied dans le cendre et faire la fête. Mais la difficulté qui était de Saint-Pierre, c'est que le soir, si euh, l'été, on veut dormir les fenêtres ouvertes, c'est compliqué. Impossible
0: tu avais, beau, avais beaucoup de bazar J'avais le... beaucoup de
1: bazar, j'avais la chance d'avoir une chambre côté court, mais par contre, dans le salon, euh, on, on, entendait, on entendait tout. Moi, quand il y avait la fête de la musique, je repartais euh, chez mes parents pour ce soir-là, pour aller dormir, parce que c'était terrible. Ouais, fuite, je, je fuite, fuite à cestas. Ouais.
0: Oui, complètement. Euh, en 2015, c'était comment, la rue Fondodège
1: Alors, la rue Fondodège, en 2015, c'était en travaux tramway. Donc, moi, je suis arrivé en plein dans les travaux du tramway, euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait justement cette transition avec des ah, restaurants. Tu as, as vu
0: toute la transformation J'ai vu
1: toute la transformation, toute la transformation du tramway qui se crée. J'ai vu euh, bah, des restaurants fermés ou tenir le coup, des petits commerces aussi. Euh, J'ai vu la montée euh, de nouveaux restaurants et de nouvelles tendances, on en reparlera aussi. Et ce qui était intéressant, justement, au niveau de, de la rue Fondodège, c'est que je suis arrivé en plein dans les travaux et je suis parti de la rue Fondodège. Je pense que ça devait faire. Six mois, moins de six mois que le tramway était en place.
0: Okay. C'est quoi la transformation que tu as vu pendant ce entre l'avant-après-tramway, sur ce laps de temps Donc...
1: Alors, moi, j'ai vu bah, déjà des commerces qui avaient qui les... qui, qui qui du mal parce qu'avec parce qu le tramway, euh, les gens n'y allaient pas. Donc, à part les commerces de bouche qui continuaient à de fonctionner, tout ce qui est vêtements, etc., euh, ça n'allait pas. J'ai vu le Sababa, qui est un, un restaurant, en fait, un bar-restaurant qui a vu se développer, qui a commencé avec un petit food truck, puis une terrasse et qui a su se grandir. Euh, après, par contre, j'ai vu la facilité et ça, ça m'a impressionné, vu que le tramway va au-delà du Bouscat, Ça permettait de faire une ligne pour faire venir les gens en centre-ville. Et je vois encore ce tramway énormément rempli, justement, par ces personnes bah, du Bouscat, etc., qui viennent en centre-ville. Ça donc... a permis
0: à beaucoup de gens ouais, de euh, facilement venir dans le centre. Euh...
1: Complètement. Ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que Bordeaux, mais je pense comme d'autres villes, est une ville tramway. C'est pas une ville bus. On a des bus, ils fonctionnent très bien, mais... Le réflexe de n'importe quelle personne, c'est de se dire, eh ben tiens, où c'est que je suis par rapport au tramway Et oh. j'ai mes lignes de tram, je sais où c'est, et, et quand ils fonctionnent, ils fonctionnent bien.
0: Ouais, quand mais tu te fonctionne. dis en fait, pour aller, euh, si demain moi je décide d'ouvrir justement, que ce soit tant un commerce qu'un restaurant, ligne de bus, euh, on ne prend pas en considération, par contre ligne de tram, quoi. si je bah, veux avoir du flux, euh, du flux chez moi. On,
1: on se rend compte que le flux du tramway a, apporte énormément de visites et de visibilité.
0: Alors on en parlait justement un petit peu, c'est vrai, en, en off tous les deux tout à l'heure, mais c'était un peu un constat que tu faisais par rapport en directement dans le sujet, hein, mais euh, la Boca, la halle de la Boca ou... Euh... Ah
1: ben complètement, la halle de la Boca au niveau de, de Bègle, euh, alors je pense qu'en semaine, ils doivent fonctionner parce qu'il y a tous les bureaux, etc. Mais euh, le soir et le week-end, c'est vide, à l'inverse des halles de Bacalan ou du marché des Capucins où il y a énormément de monde, parce qu'ils sont proches d'arrêts de tram euh, la victoire, c'est pas loin pour aller euh, justement au Capucin. Capucin. Et puis ensuite, on a la Cité du vin pour aller euh, directement aux Halles de Bacalan. Mais même les Halles de Talence, on sort un tout petit peu de Bordeaux, mais il est sur la ligne de tram. La Boca ne fonctionne pas. Et je pense vraiment que parce que les gens, ils prennent pas le bus, ils n'ont pas le réflexe de dire le bus. si on va euh, dans En un fait, tu ne considères temps, pas cette option. Quoi. Tu non. dis, bon, bah,
0: s'il n'y a, a pas le tram, j'y vais pas. Et, et puis... Euh... puis
1: s'il n'y a pas le tram, j'y vais pas, et puis je vais pas y aller en voiture, parce que même si c'est pas pour, euh, je dirais entre guillemets, se dégommer la tête, quand on va dans ce genre d'endroit, on va boire un, deux, trois verres, et de suite on est positif, donc le réflexe n'est pas là. Et euh, ben, la Boca, qui euh, est un super lieu, où il y a plein de restos qui étaient hyper conviviales, euh, et bien devient vide, et moi j'ai essayé plusieurs fois d'y aller le week-end, il y a des restos qui sont fermés, il euh, ah, n'y a, a pas de vie, etc. Et, et je trouve ça totalement dommage, surtout quand on voit de l'autre côté les halles de Talence ou les halles de, de Bacalan. C'est
0: ouais, vrai que le, le. Alors moi, j'ai jamais fait pour le coup les halles de La Boca euh, la semaine, donc j'aurais du mal à pouvoir comparer. Mais c'est vrai que les halles de La Boca le week-end, en fait, il y a un restaurant sur deux qui est fermé. Alors que le lieu est quand même sympa. Il y a un bar, euh, pareil, très cool euh, au milieu. En fait, on peut se dire que ça, ça peut être un endroit très convivial. Mais le week-end, en tout cas, ça ne l'est pas spécialement. Quoi. Sauf à l'occasion peut-être d'événements comme des matchs de rugby. Oui, ou de... et puis on,
1: va, on, on espère que ça va se développer. Mais c'est vrai que je pense que le tram est l'une des optiques. Et euh, aujourd'hui, on a vu pousser tous ces bâtiments, toutes ces sociétés, entre les banques, les assurances, les grands groupes, etc. au niveau des quais de Brienne. Et, et, et c'est super. Mais par contre...
0: Euh... Ouais, du... C'est vrai qu'autour, il y a du bureau qui doit ramener du monde la semaine. Oui, ouais.
1: je pense que ça marche très bien la
0: semaine. Mais c'est vrai que le, le week-end, bah, c'est moins vivant. Bon, on a fait une petite digression, du coup. Euh, on en est... si, si on reprend notre, euh, notre film, c'était intéressant. On parlait des différents quartiers avec toi là, dans lesquels tu as Tout vécu. Euh, après la rue Fondodège, si on Alors, prend la à... suite. Après la rue Fondodège, je suis parti deux ans en plein Covid à Marseille
1: et je suis revenu à Bordeaux, et là, cette fois, dans le quartier des Chartrons.
0: OK. Pourquoi les Chartrons, à ce moment-là
1: Alors, un, parce que j'avais eu l'opportunité d'avoir un super appart, mais deux, parce que pour moi... C'était le meilleur quartier Pour un, euh, un trentenaire Avant que je rencontre euh, ben, Ma future épouse euh, C'était vraiment le quartier du trentenaire Célibataire euh, qui a envie de faire la fête euh, Mais qui a envie d'avoir Des restos un peu sympas Qui est dans le centre-ville Mais qui n'est pas entièrement dans ce centre-ville Assez chic, assez élégant Assez bobo il faut aussi le dire Avec une rue des Antiquaires Avec euh, des, des brasseries comme Dupont Avec... Euh, des bars aussi, avec le carré. En fait, il y avait tout ce que j'aimais. Et, et puis surtout, toujours pareil, le quartier des Chartrons, deux lignes de tram une sur les quais, une place Paul doumer Donc ça, c'est aussi hyper agréable pour se rendre en centre-ville ou
0: pour bouger. Ouais, c'est rapide. Exactement. Les Chartrons, euh, depuis quelques années, ça a quand même l'image du quartier de prédilection des euh, Parisiens qui débarquent sur Bordeaux. Oui. C'est quoi ton avis, ton point de vue euh, là-dessus Moi, je pense que c'est un super quartier.
1: C'est un quartier que j'adore. Euh, je pense que c'est un quartier où il fait bon vivre, que ça soit, euh, comme je l'ai dit, célibataire, mais je pense aussi en couple et même avec des enfants. Parce que les rues ne sont pas piétonnes, mais elles sont protégées par des bornes, donc il y a peu de voitures qui rentrent dedans. Et on fait très attention à ça. Après, je pense qu'il y a plein d'autres quartiers à Bordeaux euh, qui sont très intéressants. Le gros avantage des Chartrons, pour moi, c'est que c'est un quartier à la fois, je dirais, entre guillemets, résidentiel et vivant. Et souvent, eh ben, parfois, il faut faire des choix.
0: C'est vrai qu'avec euh, tout ce qui s'organise autour de la rue Notre-Dame, euh, si on doit euh, refaire le, le lien justement avec les néo-bordelais, notamment ceux qui arrivent de Paris, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu cette ambiance presque euh, parisienne avec euh, la rue, les petits commerces, les restos. Euh, et puis c'est vrai que c'est quand même super sympa d'avoir ah la proximité agréable, des quais, que, le marché. Vraiment, euh,
1: si on revient sur le côté commerce de bouche... Euh, il y a une super boulangerie, il y a une boucherie, il y a un très bon italien qui fait des pâtes maison, euh, qui, est, qui est vraiment top. Il y a un fromager euh, après, il y, y a plusieurs choses. Et c'est vraiment un lieu où on va trouver des produits de qualité, haut de gamme et... Euh, ouais, de à contre... pied de chez toi, quoi. Oui, voilà. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas le quartier... Euh le moins cher de Bordeaux. Alors mais... quand,
0: Justement, par rapport au prix, euh, toi, tu avais l'air de nous dire, il euh, y a deux minutes, que c'était une... en fait, ça a été un peu par opportunité, mais au aussi, il bon, y avait un petit coup de cœur. Par opportunité, c'était quoi C'est quoi euh, Super rapport qualité-prix sur un appart Super très... rapport
1: qualité-prix, un ami à moi euh, qui quittait cet appart, qu'il avait déjà récupéré le... d'un ami à d'un ami, et on se, on se refilait cet appart-là. Et moi, revenant de Marseille, bah, j'ai eu cette opportunité-là et j'étais très content. Loyer mètre carré, tu peux nous dire On était à 855 euros avec place de parking pour un 50 mètres carré.
0: Ok. Donc, ce qui est plutôt fourchette basse par rapport au quartier Oui, complètement. Tu penses que ça aurait été euh, à combien Alors, Moi, je pense qu'à
1: 1000 euros, il partait, et aujourd'hui, je pense qu'il peut être à 1100 ou 1200, je pense qu'il part.
0: Ok que ça donne un petit peu euh, une, une fourchette euh, aux personnes qui ne connaissent pas trop le quartier justement, des, des Chartrons. Euh, je me permets une petite parenthèse aussi. Moi, mmh. c'est vrai que j'ai deux, trois copains en fait, qui, qui habitent au Chartron ou qui ont habité au Chartron à un moment euh, et qui me disaient de faire attention parce qu'avec la proximité en fait, de la Garonne, c'était un quartier qui était assez humide, notamment dans les sous-sols. je sais pas si tu as Alors, quelque
1: Moi, je n'ai pas senti au niveau humidité sous-sol. Par contre, j'ai senti humidité niveau moustique. C'est-à-dire que l'été, il est vrai que... Ben, on va en parler juste après. Là, j'ai de nouveau déménagé dans le centre-centre. Euh, J'avais beaucoup plus de moustiques au Chartron. Que euh, qu'ailleurs. Qu'ailleurs. Qu
0: on continue l'aventure
1: Allez, on continue l'aventure. Donc puis, après, après les Chartrons,
0: qu'est-ce qui se passe et Après
1: les Chartrons, eh ben, euh, l'amour a frappé à la porte. Et qui dit amour, dit... Euh, Déménagement. Emménagement en... Déménagement, emménagement ensemble. Et là, on est retourné... Euh dans le centre-centre-ville, à deux pas de camille julien mais un, je dirais 300 mètres de camille julien et là, à côté de la place Péberlan, donc euh, entre Péberlan et le musée d'Aquitaine, euh, dans un super, euh, un super endroit où là, on redécouvre cette vie de centre-ville, où il y a un peu moins ce côté résidentiel des Chartrons. Par contre, il y a un côté vivant et pléthore d'informations. Vous, vous, sur... vous êtes quelle rue, là, aujourd'hui On est rue Désert, aujourd'hui. Ok, d'accord. Euh, au début de la rue Désert, et vraiment, on a ce côté... Euh... Je dirais commerce de bouche. Là, des boulangeries, on en trouve. Commerce de proximité. Fromager, boucher, mais aussi grande surface. Il y a le monoprix qui n'est pas loin. On est à deux arrêts de tram d'aller au grand, au champ, Meriadec, etc. Et puis là, on redécouvre par contre un choix énorme, sans fin, de restaurants, de bars, de tapas. Voilà, tout
0: autour, tu as ce, ce qu'il faut. Hein, autour du désert. Euh, tu et peux, loyer, pareil. Loyer, mètre loyer carré. Tu toujours peux pareil.
1: Dire... Énormément de chance. Hein, ouais.
0: On, tant mieux
1: on est à 1300 euros pour 125 mètres carrés donc euh, oui, oui non beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance sans
0: place de parking cette fois sans
1: place de parking mais fais, on a pris une place de parking ouais. à à péberland donc au, qui est à 250 mètres et c'est 80 euros par mois pour une place de parking là bas
0: ouais ok donc ce qui est euh, honnête tout à on fait à dire
1: Et ce qui est intéressant aussi et je dirais que c'est qu'une fois qu'on y est qu'on le vit quand j'étais au Chartron, il y avait ce côté, et c'est vrai que le thème, c'est un peu la restauration, donc euh, nourriture, etc. Par contre, il y avait beaucoup moins ce côté théâtre, cinéma, etc. Et là, en revenant dans, dans le centre, mais que ce soit le grand théâtre, le théâtre des Salinières, les petits théâtres...
0: Tu retrouves euh, le côté culture un peu exactement. que tu avais moins euh, au mais Chartron, par, par exemple. Mais
1: les musées qui sont là,
0: et, et c'est intéressant. Ok. Donc là, tu es toujours là. il a pas, Là, je pas... suis
1: toujours et on, nous ne sommes pas prêts de bouger, je
0: pense. Ok. Bon, super. Euh, si on ouvre maintenant donc, le deuxième chapitre, qui est euh, le sujet principal de notre échange aujourd'hui, qui est le, le secteur de la restauration à Bordeaux. Euh, toi, tu as travaillé une première grosse expérience, je crois qui démarre en 2010. Exactement. Et ça fait euh,
1: donc 2010 à 2014, j'ai été le directeur de la communication d'un restaurant et lieu événementiel qui s'appelle qui s'appelait le H36, puisque ça a fermé depuis.
0: Ça a fermé en quelle année
1: Ça a dû fermer en 2015-2016, puisqu'après, ils ont voulu faire le yacht club avec le port autonome, mais il y a des problèmes de nuisances, etc. C'était une location du port autonome, donc euh, ça a fermé. Et pendant ces quatre ans, j'ai vraiment découvert, donc moi, j'étais le responsable de la communication, je m'occupais évidemment, comme ce que je fais aujourd'hui, de toute la partie digitale, mais aussi de toute la partie événementielle. C'est-à-dire qu'à la base, le H36, le concept... Quoi, ouais C'est quoi le concept C'est un restaurant, mais c'est un très
0: beau restaurant. C'était un très beau restaurant. C'est avec le, le plat à 25-30 euros. Oui, c'est ça,
1: mais surtout beaucoup beaucoup de place. Donc le midi, on avait euh, des formules à 15 ou 20 euros, mais en semaine, eh ben, on se rendait compte que même s'il y avait 40, 50, 60 personnes dans le restaurant, il était tellement immense entre l'intérieur et l'extérieur, avec une piscine, des paillotes, euh, des ah oui, il y avait la place ouais. en bois, etc. Et eh bien, ça faisait vide. Donc... On a changé le fusil d'épaule avec euh, la personne, avec Monsieur Giraud, qui s'occupait euh, du H36. Et on a développé le côté événementiel avec euh, des soirées privatisées, des soirées d'entreprise, des galas étudiants, etc. Et ça, ça nous a permis en fait de voir eh ben, cette évolution avec euh, ben, des menus types, avec 200 ou 300 personnes pour un cocktail, avec 150 personnes assises, etc. Que ce soit pour euh, un gala Staps, pour une école de commerce pour une grande entreprise qui veut faire un repas de fin d'année, etc., etc. Les arbres de Noël l'après-midi pour les enfants. Il y avait énormément de choses comme ça. Et ça m'a permis vraiment de voir à quel point la restauration était en train d'évoluer à Bordeaux. Et, euh, et ben les demandes où moi, j'étais avant, et je le suis toujours, un consommateur de restaurants, etc. Mais à titre personnel, on y va à deux ou on y va à 8 ou à 10 avec des copains, mais jamais dans ce cadre soirée privée à 100 ou 150.
0: Le profil type de la clientèle du H36 et plus globalement du quartier à l'époque
1: Alors, le profil type du H36, ça, va dépendre, ça dépend des soirées. Mais quand c'était étudiant, c'était très souvent étudiant. Et ça a continué d'être étudiant. Là, sur, euh, donc, on est après les Chartrons. On est vraiment sur le port de Bordeaux, au niveau des quais. Et là, il y a euh, ben, les concurrents du H36 à, à l'époque qui existent toujours. C'était euh, la Dame de Shanghai, le Café Maritime ou même l'iBot qui faisait restaurant et soirée. Et souvent, c'est ce qui se passait. C'est-à-dire que les gens arrivaient sur les coups de 20 heures et ils pouvaient faire toute la soirée à un endroit ou faire la première partie à un endroit, la seconde à un autre. Et ça, c'était très intéressant. Et la cible, ça pouvait être du 18-35 ans, je dirais. Mais après, il y avait des soirées où il y avait des gens un peu plus âgés.
0: Oui, bon, ça dépendait, en fait, c'est soirée d'école ou soirée d'entreprise. Exactement. Et là, aujourd'hui,
1: le quartier est encore plus jeune parce qu'énormément d'écoles de commerce ont... Et euh, de gestion, etc., en pousser sur. Ouais, sur dans le... tout ce
0: coin-là, en fait, de Bordeaux. Exactement. Et euh, en conséquence, tu as pas mal de restos qui proposent de l'événementiel, c'est ça De
1: l'événementiel, euh, des repas du midi ou du soir pas chers, euh, qui se transforment en club ou en tout cas en bar de
0: nuit, etc. etc. Ok. Donc, toi, ton rôle euh, à l'époque, c'était vraiment de faire vivre, en fait, le restaurant, en ramenant, finalement, des clients à travers l'organisation d'événements. En vrai. fait, moi, mon rôle de base, au tout début, c'était euh, de travailler sur le référencement
1: naturel euh, et de les faire monter sur, par exemple, le restaurant de groupe Bordeaux.
0: Ok, donc c'est vraiment, alors c'est avec la casquette, de euh, le, l'expert digital, quoi. C'était
1: l'expert digital. Sauf qu'en fait, l'expert digital, petit à petit, j'ai eu un, un téléphone et quand les gens appelaient, eh ben, ils m'ont dit bah, « tu le fais du début à la fin ». Donc, moi, les personnes me contactaient soit via le formulaire, soit par téléphone et puis je me rendais compte qu'avait avait toute cette partie-là. Donc, je m'occupais vraiment que de la partie groupe. Toute la partie des gens qui venaient où je viens réserver au, au restaurant, c'était un autre numéro, pour deux, pour quatre, pour six, ça, je, je ne le vivais pas. Petit
0: à petit, en fait, euh, ouais, tu as pris d'autres casquettes jusqu'à récupérer, en fait, toute l'orga et la partie euh, événementielle, quoi. Tout à fait. Le 2010, ça ressemble à quoi, le secteur de la restauration à Bordeaux, à cette époque-là Alors,
1: 2010, la restauration à Bordeaux, elle est, euh, je dirais, assez classique. On a des restaurants traditionnels, on a des brasseries, on a euh, ben, des restaurants comme nous, on avait deux groupes, mais il euh, n'y a, a pas cette idée de... Il euh, y a un concept, il y avait quelques concepts, mais le, je dirais que le concept le plus connu qui était à Bordeaux à cette époque-là, c'était l'entrecôte.
0: Ok. Euh, Donc, voilà pas, voilà ce que tu, tout ça, ce que tu dis, c'est par opposition, en fait, finalement, aujourd'hui. On va y venir un peu après. Exactement. C'est ce de... complètement
1: par opposition à, à, à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, il y avait l'Entrecôte. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait les premiers bistrots régents en 2010. Ils ont dû arriver au niveau de ces chaînes-là. Mais c'était des petits restaurants traditionnels, classiques, avec un menu. Et après, évidemment, il y avait l'Italien, le Breton pour les galettes. Il y avait toutes ces choses-là. Mais... Sans marque pas, forte, euh, ouais, on va y dire y que l'entrecôte, on va dire que ça fait un, un moment. Et de concept euh, au niveau de tout ce qui est décoration, euh, proposition, show, toutes ces choses-là n'existaient pas encore.
0: Donc une offre assez classique. Tout à fait. À l'époque. Tu vois le truc évoluer entre 2010 et
1: 2014 Je commence à voir le truc évoluer. Euh, nous, on a bien vu que quand on faisait des concepts, ça fonctionnait au H36. Quand, euh, Quand tu dis on
0: faisait des concepts, c'est quoi C'est des soirées thématiques Oui, des soirées de
1: thématiques. Une soirée couscous, où là on faisait un, un grand un spectacle sur ce thème-là. On a essayé des choses de cabaret. Parfois on a réussi, parfois on s'est planté. Mais en tout cas, euh, on, on se rendait compte que il y avait quelque chose qui se créait.
0: Et d'ailleurs, en fait, c'est quoi Tu te rends compte qu'il faut sortir un petit peu du contenu uniquement de l'assiette et élargir un petit peu. Les gens viennent passer une soirée. C'est pas que pour ce qu'ils vont se manger, mais aussi ce qu'ils gens... vont voir, ce qu'ils vont euh, ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont écouter, ce qu'ils vont ressentir, l'ambiance dans laquelle ils vont être. Quoi.
1: Bah, on se rend compte que l'évolution fait que euh, le pouvoir d'achat, euh, même s'il n'est pas forcément en diminution, en tout cas soit il stagne, etc. En tout cas, les gens se disent « Moi, quand je veux sortir, je veux une expérience. Je ne vais pas au resto. » Il y a une grande différence entre aller au restaurant le midi parce que euh, je travaille et je mange, et je vais le soir avec des amis, avec ma compagne, avec la famille, etc., et je veux une expérience complète. Les gens je te me le demandent, ça, quand tu,
0: quand tu les as au téléphone, là, justement, Théo H36. Tu sais, les, les gens étaient demandeurs, justement, d'avoir des soirées avec des thématiques fortes où tu vois le truc grossir. Où, euh... ben
1: en fait, on avait la chance d'avoir des partenaires qui organisaient des thématiques fortes. Et, euh, et donc, les gens venaient pour des soirées dansantes. Donc, il y avait déjà une promesse. Donc, moi, ils ne me disaient pas ah, « on veut ça ». La promesse était déjà présente. Et il euh, ben y avait des gens comme euh, Julien Pixin de Be Even, par exemple, je le note, qui faisait des, des soirées blanches, des choses comme ça, où il y avait déjà une thématique. Et ça, c'était super parce que ça faisait venir du monde et c'était très intéressant.
0: OK, donc vous sentez un petit truc autour des soirées thématiques. Toi, c'est quelque chose que tu euh, cherches à développer ou tu vois se développer autour de, autour de vous
1: ben, Nous, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile de vendre euh, un produit complet déjà fait par un expert et de nous travailler le référencement pour faire venir du monde, etc., que de le créer de toute pièce. Parce qu'il y a une logistique, parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a de la trésorerie à sortir, etc. Donc, euh, on avait euh, bah, des personnes qui venaient en disant « J'aimerais telle date, ok, c'est tel prix.
0: » Et, et on, avait, on avait toutes ces choses-là. Donc ça, c'était très intéressant. Et donc, tu, tu vois des... Au-delà de l'organisation, ce côté vraiment euh, év événementiel et un petit peu éphémère, c'est quoi C'est que tu vois que tu as des restos qui commencent à se créer avec des verticales euh, fortes, justement Eh bien, on voit à côté de ça que des restos dans certains
1: domaines se créent avec des thématiques fortes, et surtout, des même pas forcément fortes, mais des thématiques. C'est-à-dire qu'au tout début, euh, la première chose... Alors, moi, c'était quelqu'un que, que je connaissais, etc. Mais, par exemple... Avant, vous aviez un burger dans un restaurant, mais ce n'était pas un restaurant de burger. Et puis, euh, au milieu des années 2010, 2015, peut-être 2013, je ne sais plus exactement, il y a le Kellys qui est né, qui est un restaurant qui a fermé depuis, mais qui était, le, je dirais, le premier un restaurant où il premiers... y avait des burgers. Ils voulaient proposer de la nourriture cajun, etc. Et puis ils se sont rendu compte que c'était le burger qui fonctionnait. Donc c'est devenu un restaurant de burger. Et puis ça a commencé à naître. Je pense que c'est hors, je dirais, chaîne classique. On a vu naître des restaurants thématiques, et le burger est l'une des premières thématiques, mais je pense comme dans d'autres villes, qui est née. Alors il y en a qui... On pourrait citer Edmond, West Coast, Upper Burger, euh, qui sont pour moi dans les premiers. Aujourd'hui, il reste bah, le Edmond, dans ces trois-là. Et puis aujourd'hui, on a eu euh, les burgers de Colette, euh, on a eu euh, le PNY, etc. En fait, il y a plein de thématiques burger qui se sont créées, et on se rend compte que c'est une thématique qui marche. Et les gens ne vont pas Manger un burger du McDonald's, ça arrive, mais ça, ça a évolué aussi. Mais euh, je vais dans une expérience, euh, je dirais un restaurant américain, mais ouais. manger un bon burger.
0: C'est euh, vrai que c'est marrant, ce, quoi. Alors, ce que tu constates à ce moment-là euh, à Bordeaux, je voyais un reportage justement, il, y a quelques, il y a quelques semaines, je crois, justement, où dans euh, une émission type Zone Interdite ou Capital, on suivait le fondateur d'une chaîne de burgers euh, de souvenirs, je crois que c'était les burgers de papa, euh, qui évoquait son implantation euh, à Lyon il y a 10 ou 15 ans, où à l'époque, il y avait... Euh, 12, 15 établissements max, en fait, qui faisaient du burger. Euh, 10 ans plus tard, il y a 300 restaurants qui font du burger euh, sur la ville de Lyon. Quoi. Donc ça ne m'étonne
1: pas. Et puis surtout, avant, le burger était un plat à la carte. Et aujourd'hui, c'est un plat à la carte dans de nombreux restaurants, mais c'est aussi un plat uniquement, il n'y a que des burgers. Alors, il peut y avoir quelques wraps, des choses comme ça, mais on a une liste où on a six, six sortes de burgers et on a le choix entre ces six burgers et une salade.
0: Et or au-delà du burger, il y a quoi Il y a d'autres euh, ah bah thématiques, prendre... justement, que tu as vues euh, percer Ah euh... oui, là, sur
1: les dernières années, on a vu des thématiques percées. Euh, je pense que personne n'est passé à l'abri, par exemple, des, des Pokéball de la nourriture healthy. Moi, je travaille aujourd'hui avec euh, une société qui s'appelle Green Sur Mesure, que j'accompagne dans le digital, qui est un, un réseau de franchisés spécialisé bah, dans, dans la nourriture de son nom, Green Sur Mesure, healthy, je dirais. Euh, mais on pourrait citer euh, bah, des concurrents, que ce soit PokéWalk, que ce soit Echo, etc., on a vu que les Pokéballs monter en flèche. On a vu aussi, ben, pourquoi pas, les, les sushis. Mais euh, on voit qu'il y a cette thématique évolue. Et moi, une thématique qui où j'ai vu ces choses vraiment évoluer, c'est par exemple l'univers de l'Italien. Ouais. L'Italie. Euh, si on prend Bordeaux, la référence dans la tête des gens de Bordeaux il y a 10-15 ans, c'était Pépone. Clairement. Pépone, ouais, c'était le Clémenceau. On va se faire un pépone. On ne va pas se faire une pizzeria, on va pas se faire un italien, on va se faire un pépone.
0: Où il y avait et... la queue euh, Exactement. tout le
1: temps. Euh... Et puis, il euh, y avait le pépone d'origine, euh, Courgeur Clémenceau. Et puis après, ça s'est développé. Il y en a eu un sur les quais, il y en a eu un en centre. Et puis, ils ont commencé à faire leur franchise. Gradignan, Pessac, il y en a même à Biarritz, etc. Aujourd'hui, il y avait aussi d'autres pizzerias, je dirais un peu traditionnelles, euh, que ça soit euh, Rigoletto, que ça soit Bistro Mimi, euh, etc. Et puis là, vraiment, mais récemment, depuis quelques années, on, ne pro on propose, je dirais, une visite de l'Italie. C'est-à-dire que Pépon, on est chez un, une pizzeria, mais en France. Ouais. Euh, un Italien en France. C'est très bon, etc., mais c'est en France. Aujourd'hui. Ouais, c'est classique, entre guillemets, sur Exactement.
0: la déco. Où... C'est vrai que ce Pépon, de, sou de souvenirs, je devais y aller dans les années. Euh... Ouais, fin des années 2000, on va dire un peu avant 2010. C'est mes premiers souvenirs de Pépon. Euh, ouais, c'était le petit. Euh, ça faisait petit italien euh, tradi, quoi, avec une déco assez rustique. Exactement. Mais loin, je pense, de ce que proposent d'autres chaînes ou ah l'établissement voilà que tu, vas, que tu vas citer là, je pense.
1: Ouais, c'est la Dolce Vita. Aujourd'hui, si on prend euh, eh ben, euh, l'Osteria Palatino, si on prend Monzu, si on prend pas en la Traditionnée, c'est vraiment. Euh, eh ben, le bar avec des couleurs euh, jaunes, verts, euh, des très beaux cocktails, euh, des choses comme ça, on propose une expérience de vie où euh, je rentre dans le restaurant et je ne suis plus dans ce petit restaurant italien, je suis... Euh, c'est un peu Gasby le magnifique en, en Italie, quoi.
0: Un et peu inspiré des, euh, des Big Mama. Hein, exactement,
1: mais ouais, mais du groupe Big Mama, etc. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle expérience et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, euh, J'ai pas envie de l'utiliser, mais je vais le dire quand même. A peut-être rendu un petit peu pépone désuet, en tout cas sur une certaine typologie de clients. Et, et ça, c'est une tendance que l'on voit et on le voit euh, au niveau des, des Italiens, mais je suis sûr qu'on va le voir apparaître dans d'autres domaines. C'est-à-dire que
0: pourquoi ouais, ils pas. Ils sont dire... faits un petit peu, euh... Alors, je te rejoins hein, là-dessus, mais euh, tu as l'impression que. Pépon par exemple, bah, ils sont fait légèrement euh, ringardiser, quoi. Que ça a pas Alors, vraiment évolué. Et, euh... En tout
1: cas, cette cible qui va à l'Ostaria Palatino, qui va à Monzu, a moins ce réflexe que nous on avait il euh, y, y a quelques années de se dire on va se faire un pépon Mais je pense qu'il y a toujours une cible qui se dit on va se faire un pépon Mais cette, ces personnes-là, soit elles ont vieilli, soit elles sont
0: moins jeunes. Ouais, C'est vrai, moins jeunes. Ouais. Moins
1: jeunes ou moins in, moins dans les tendances. Après, le, on dit souvent que le meilleur moyen de Perdurer, c'est d'être à l'extérieur des tendances. Et je souhaite à, à Pépon de perdurer, et ça reste quand même très bon. Et si je ouais, prends un exemple, les parents à Sestas, ouais. ils sont très contents d'aller à Gradignan, à Pépon. Euh, et peut-être que c'est l'une des stratégies de Pépon avec ce système de franchise, de se dire on n'est pas dans le centre-ville, mais on, on va aller travailler un peu plus à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là, ben, ils sont contents d'avoir un Pépon ouais. à Pessac-Centre, à
0: Gradignan ou autre. Ouais, c'est vrai qu'en en prenant du recul, là finalement, t'as presque l'impression qu'ils se sont dit bon allez, on a perdu le combat sur le centre-ville, on va essayer d'explorer d'autres euh, d'autres territoires quoi. Parce ah que là. le c'est le constat en tout cas, alors, ça reflète uniquement un point de vue euh, personnel, mais c'est vrai que le le pépone du cours Clémenceau, euh, je trouve qu'il a perdu un peu en sexiness quoi. Ouais, euh, il, il a, la il bouffe euh, c'est bon, mais euh, c'est quand même pas dingue euh, non plus. Euh... À côté de
1: ça, celui des quais marche très très bien. La terrasse Oui. Euh, à l'extérieur, euh, sur les quais, euh, euh, en, à côté du Rodhouse, du Charles Dickens, qui sont, qui sont des bars du coin, etc. Celui-ci fonctionne encore très, très bien. Et je pense honnêtement que celui du Georges Pémenceau n'a pas forcément à se plaindre. Mais il y a peut-être aussi un comportement des gens, on va y venir, mais qui a évolué. Je ne connais pas leur nombre de chiffres de pizzas à emporter, par exemple.
0: Alors vas-y, on y vient. Les comportements, l'évolution des comportements.
1: Ben, l'évolution des comportements... Il y a deux choses. Déjà, le premier, c'est comme dans toutes les villes, l'effervescence du A emporté. Que ce soit euh, Deliveroo, Deliveroo et Uber Eats, qui sont les deux qui, qui restent. Mais avant, il y a eu du Allo Resto. Il y a eu, ouais, il y du... eu plein d'acteurs qui se sont
0: enchaînés un peu sur... Exactement. Le du foodora etc qui, qui sont bah, qui, qui n'ont pas perduré donc et ces acteurs là de... qui participent activement qui ont participé en tout cas activement euh, au développement du a euh, emporté euh, notamment à Bordeaux
1: du a emporté de on fait ça à un appart etc et puis un deuxième point qui est très important à ce niveau là et euh, eh c'est l'évolution des quais de Bordeaux sur les dernières années qui a fait que les quais de Bordeaux sont devenus un lieu ultra convivial où les gens avec les beaux jours etc vont énormément faire des pique-niques, et ça aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite, vont prendre du emporter vont faire du fait maison chez eux et vont dire aux gens de venir. Et ce comportement-là, eh bien, fait qu'on euh, a peut-être parfois moins de monde dans les restaurants, même s'il y en a encore beaucoup, mais en tout cas, il y a beaucoup de monde sur les quais. Il suffit de venir sur un mois d'avril ou de mai, sur les premiers retours de gros soleil et, et de chaleur quand l'herbe est sèche, mais les quais le dimanche, ils sont remplis. Et d'ailleurs, euh, bah, ayant vécu au Chartron, avant le marché des Chartrons c'était le dimanche matin, maintenant c'est toujours le dimanche matin et c'est rempli. Mais il y a aussi, je crois, le jeudi matin. Donc c'est deux fois par semaine. Et, et on voit qu'il y a cette tendance qui, qui évolue.
0: Ouais, de l'activité qui se développe autour des quais. Euh, enfin, avec, en tout cas, complètement, ça Complètement, Complètement. Avec un impact, donc avec un développement d'une offre de restauration à emporter, euh, entre autres à proximité des quais.
1: En, en, à proximité des quais, euh, et, puis, euh, et puis surtout une envie des personnes, toujours pareil on peut reparler du tramway, mais le centre névralgique des tramways de Bordeaux, c'est ah, les Quinconces. Le quinconce, ouais. Les Quinconces, il y a toutes les lignes qui se croisent. Donc, euh, c'est... C'est un point de rencontre, quoi. C'est quand même, et puis c'est à deux pas, c'est vraiment... Enfin, on, on voit les quais des Quinconces. Donc, euh... donc ça, c'est une
0: grosse tendance, ouais, c'est l'évolution du à emporter. Euh, tout à fait. Euh, euh, avec en notamment... tout cas, moi, c'est ce que je remarque. Ouais. Euh, et ça, c'est dans toutes les villes, mais je pense que le plaisir d'aller sur les quais,
1: il y a peut-être d'autres villes où c'est moins, moins agréable d'y vivre, et peut-être que beaucoup plus. Moi, je parle de Bordeaux parce que c'est ma ville, c'est celle que, que j'aime et que j'aime défendre.
0: Tu as, as vu quoi d'autre euh...
1: Alors, euh, sur le comportement des personnes sur Bordeaux, tu veux dire Oui, ouais, coup... sur
0: Bordeaux, dans leur consommation ah, moi... du restaurant de la même manière que... Ah
1: ben moi, j'ai vu la consommation du restaurant sur, euh, je le redis, sur euh, vraiment ce côté euh, expérience. Et euh, on parlait des thèmes. Un thème qui a aussi explosé, euh, je pense, ces dernières années, euh, parce que je l'apprécie, c'est par exemple les, les restaurants de viande. Euh, aujourd'hui, à Bordeaux, on a quand même... Euh, bon, mais il y a Elle Nationale qui est euh, une institution au niveau de la viande argentine. Mais aujourd'hui, si on prend Brutus, Moelleuse et Persillé, La Table de Bécassine, qui sont trois spécialistes de la viande maturée, et je sais qu'il y en a d'autres... Euh, c'est un, pr un préféré sur les trois ou pas Moi, je trouve que rapport qualité-prix Brutus est vraiment au top. Euh, en plus euh, on les apprécie beaucoup Moi, alors la table de Bécassine, je les connais moins moelleuse et persillée sont vraiment très sympa et ils ont ouvert un moelleuse et persillée euh, bar où ils font des petites tapas le midi que je conseille où là on sort complètement du contexte de la viande à côte de bœuf euh, à partager mais on va avoir des tacos, on va avoir des choses préparées et, euh, et ça, ça c'est une expérience euh, hyper intéressante.
0: Ouais, ok. Ça va dans le, dans le sens de ce restaurant à thématique forte, en fait. Exactement.
1: Ouais. Mais c'est sans doute aussi parce que moi, je l'apprécie. Euh, C'est-à-dire que je préfère aller chez un moelleuse et percier le midi et avoir cette expérience-là avec quelques plats préparés, etc., que d'aller à un bistrot régent avec la sauce et prendre le magret c'est pas mon truc à moi, mais, euh, mais le bistrot régent marche aussi très bien sur ce système de franchise, de thèmes, etc. Mais je trouve un petit peu, à mes yeux, désuet.
0: Ok, c'est marrant. Donc, on a vu l'italien, on a vu, on a vu la, la, la nourriture healthy, on a vu les bars à viande. Euh, tu vois d'autres choses, toi, encore ah Il y, hein y a
1: plein de choses. Hein, sur si si du parle... sucré, peut-être, un peu, par exemple ah mais, aussi, Sur mais... le sucré, c'est vrai qu'on a vu sur... Euh... Alors moi, je suis moins sucré, je suis plus salé, mais ma compagne est très sucrée et, et c'est super. J'ai vu des choses apparaître, par exemple, les restaurants, enfin, pas les restaurants, mais les bars à cookies, je dirais. Les bars à cookies, on en a plein. Moi, j'en ai un à côté de chez moi qui est super, qui est batch. On a vu aussi les, les gaufres. Il euh, y a des gaufres qui sont créés. Et puis les glaces. Les glaces, aujourd'hui, on a les glaces artisanales, on a des coins de rue. Alors... Ce serait un autre thème. Est-ce que c'est le dérèglement climatique et le réchauffement climatique qui fait que il y a plus de glaciers qu'avant ou c'est bah, parce que des de plaisirs simples Il y a plus
0: de touristes aussi à Bordeaux. Est-ce que il y a plus ouais, de touristes On peut reparler fait des
1: quais et de cette balade sur les quais et de cette envie. Ça reste quand même de la chose à emporter de la glace.
0: Donc euh... non, c'est peut-être effectivement le, la glace est au croisement du, euh, du climat et de l'arrivée des touristes de plus en plus nombreux en fait sur Bordeaux aussi. parce que euh, et peu... des
1: plaisirs simples parce qu'une bonne glace c'est un plaisir simple et qui reste dans. Au niveau d'un coût modéré, donc c'est.
0: ouais euh, Toi qui accompagnes donc les restaurants aujourd'hui avec oui. une nouvelle casquette où c'est plutôt l'accompagnement, la production oui, de contenu sur le volet euh, digital. Exactement. Euh, donc tu côtoies quand même pas mal de restaurateurs sur Bordeaux aujourd'hui. C'est quoi les principales difficultés euh, à laquelle ils font face, à laquelle font face ces restaurateurs qui souhaitent s'installer ou souhaitent faire perdurer en fait leur activité
1: Alors. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que Bordeaux est, c'est ce que j'ai vu en tout cas, et je pense que c'est vrai, la ville en France qui a le plus de restaurants au kilomètre carré. Il y en a partout dans le centre-ville, c'est hyper important, etc. Donc, trouver un local, ce n'est pas évident. Même si on pourrait se dire que ceux qui ne fonctionnent pas, il eh ben, y a une rotation. Donc, il faut trouver le local. Ensuite, vu qu'il y a énormément de personnes, il y a énormément de concurrence. Il faut arriver à trouver un concept qui marche, au fil de l'année ou arriver à, à se renouveler mmh. ah, c'est vrai
0: euh, que, que le concept je sais pas de la raclette par exemple j'allais dire la petite ouais. Savoie
1: ouais. Euh, la petite Savoie euh, on, on rigole souvent avec mes potes et on se dit tiens c'est en, en mois de juillet et on va se faire une petite Savoie bon, euh, non mais ils ont Alors, compris la petite Savoie c'est vrai est y a un peu euh,
0: je n'y suis jamais allé mais je suis passé devant euh, tellement de fois euh, c'est vrai que c'est un peu une institution rue Saint-Rémy Oui, c'est super
1: vrai... non c'est pas rue Saint-Rémy la petite Savoie la petite Savoie elle est euh, au niveau de entre Camille Julien et euh, ouais, non, est vrai. elle je... est un peu plus bas que Camille Julien. Mais euh, vraiment, La Petite Savoie, c'est super sympa. Mais Toi, t'as déjà fait Oui, j'ai déjà fait
0: plusieurs fois. Ok. Bon, il faudra que je le fasse. Mais <rire> c'est vrai que le... Il euh, y en a une nouvelle sur les quais, d'ailleurs. Qui a ouvert Oui. Ok, même, euh, même, bah, même
1: enseigne de la Petite Savoie sur les quais.
0: Ok, mais c'est vrai qu'avec les températures qu'il fait maintenant entre le mois d'avril et le mois d'octobre, aller manger une raclette, euh, voilà, ça peut être un peu compliqué, on, on le comprend. Donc, il y a des
1: concepts où on doit essayer de travailler sur l'année. Donc ça, mais je pense qu'ils fonctionnent très bien. Et d'ailleurs, leur deuxième loco qui est en face du premier, je ne sais pas s'ils l'ont vendu ou s'ils le louent l'été, mais il y a une autre présentation durant l'été avec d'autres personnes. Je vais voir si l'hiver, ils remettent la Petite Savoie ou si c'est définitif, ça, ça, on va le découvrir. Mais ça, c'est l'un des problèmes. La concurrence, évidemment, mais ce n'est pas forcément un problème. Il y a aussi, évidemment, mais ça comme partout, eh ben, le coût des matières premières qui a augmenté. Euh, moi, comme je disais, je travaille pour une société qui s'appelle Green Sur Mesure, qui a une société à côté qui s'appelle le comptoir des restaurateurs, où ils sont une sorte de centrale d'achat pour accompagner justement les restaurants. Et eux, ils se sont rendus compte ben, que l'économie d'échelle leur permettait de gagner en termes de volume et de qualité. Euh, donc, toutes ces choses-là, elles sont... elles sont importantes pour un restaurant. Et je pense vraiment qu'avoir un concept
0: permet de perdurer. Ok, de se démarquer au milieu de cette euh, jungle et de cette concurrence. Euh... Et
1: puis, il y a des concepts qui naissent de tout. là euh... T'en
0: as un ou deux ouais, d'original de
1: Ah ouais, cité? moi, je trouve que Lasagna, euh, qui est un restaurant où il n'y a que des lasagnes, des super lasagnes, c'est un super concept. C'est au cœur des chartrons. Lasagna, c'est une super idée. Euh, si je prends, par exemple, Carmel, Carmel, qui est un, un restaurant-bar un peu euh, à californien, etc., qui fait que des produits hyper healthy et un brunch, etc., le concept, il est euh, au top. Il s'est mis euh, dans un endroit où euh, il a remplacé le café cocomo C'est super. Si je prends euh, bah, les bars à viande, si je prends Brutus, moi, je trouve que le concept... Il est super, mais il faut accepter de se dire, dans un monde où on dit qu'il faut diminuer la viande, faut manger, parfois végétarien ou végan, etc., de dire on va monter un bar à viande maturé. Et vous n'avez pas besoin forcément d'en manger tous les jours, mais une fois de temps en temps, se faire plaisir, c'est un peu à contre-courant des tendances qu'on entend. Et, euh, et c'est vrai que bah moi, quand je travaille avec Green Sur Mesure, on réfléchit. Je les vois réfléchir à ces choses-là. Moi, je les accompagne, c'est vrai, sur la partie digitale, pour avoir de la visibilité. Mais je me rends compte qu'eux, ils se disent « Nous, on a un concept quatre saisons, été, hiver, printemps, automne. » Et en fonction des saisons, ben on propose des choses différentes. Euh, là, ils ont sorti les soupes, ils ont des pâtes chaudes. L'été, ils savent très bien qu'il y a des poquets de saison. Euh, il y a même, certains, oh, ils adaptent, euh... ouais, même des paniers de légumes à emporter, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment original. Et je pense que l'originalité, elle paye aussi bien sur le court terme que sur le moyen terme. C'est-à-dire qu'elle permet de nous faire connaître et après, quand c'est bon... Elle permet aux gens de revenir et de se dire « Ok, ça ne veut pas dire que le concept ne va pas évoluer, mais ça permet vraiment aux gens de se dire « Ah, je vais à cet endroit-là, C'est pas un N.I.M. Voilà. » Ah,
0: puis tu as une carte qui se diversifie si tu parles justement là, des quatre saisons. C'est vrai que tu, tu retournes peut-être plus facilement dans un restaurant qui fait évoluer sa carte parce que tu sais que tu ne vas pas manger tout le temps la même chose. Que euh, voilà, de rester sur une même carte tout au long de l'année ou de le juger en tant que client consommateur. Mais en fait, faut un consommateur, petit peu ce sont, sasses... je
1: dirais, euh, les chefs étoilés, mais à un niveau qui est en dessous de l'étoilé. Ouais. C'est-à-dire que si on va chez Philippe Etchebest à Maison Nouvelle, si on va au Gabriel, si on fait ces choses-là, la carte, elle change en fonction des saisons parce qu'ils travaillent des produits de saison. Euh, moi, j'avais l'impression euh, que quand on allait au cœur de Saint-Pierre il y a dix ans, euh, dans la rue où il euh, y a chez les ploucs, etc., c'était tous quasiment les mêmes menus où il y avait euh, onglet de bœuf, euh, oh, salade la...
0: landaise. Ah, tu descendais la rue Saint-Rémy, euh, voilà, crème avais brûlée, c'était voilà, tout le euh... temps
1: la même chose. Et tout le long de l'année. Euh, et puis, euh, si tu voulais monter un pot de gamme, tu avais, parce que c'est sud-ouest, le magret de canard avec des frites. Euh, et aujourd'hui, ça, ce côté-là, faut que ça soit extrêmement bien fait.
0: Ouais, sinon ça fonctionne. Euh, ça fonctionne donc, pas. Ça Par fonction
1: exemple, plus. si je prends. Euh, la Brasserie ah, a... Maillard, c'est extrêmement bien fait. Est -dire ils brasserie ont... Maillard, qu'est-ce que où Brasserie Maillard, qui est au tout début de la rue Saint-Rémy. rue Saint-Rémy, qui est normalement un peu la rue à touristes. Donc, on se dit, on n'y va pas. À part la Brasserie Bordelaise, qui est une institution pour moi, rue Saint-Rémy, il n'y a pas, ça c'est mon point de vue, mais il n'y a pas mille et un restaurants. Et Brasserie Maillard, ils ont réussi à se démarquer en faisant euh, eh ben, euh, du poulet, du cordon bleu, des choses très, je dirais, standards sur le papier, un peu cantine mais tellement bien fait tellement généreux avec toujours pareil ce côté déco et chaud où on rentre dans une expérience on a envie d'y retourner
0: alors c'est au, dé au détriment de qui euh, tu penses que ça s'est fait finalement ou au détriment de quels euh, établissements tu penses que ça s'est fait le développement de ces hyper spécialisés alors je ne sais jeux, pas, pas si c'est au détriment
1: des restaurants classiques mais en tout cas j'ai l'impression que les gens qui vont au restaurant et qui vont peut-être forcément, peut-être un peu moins si je reparle de pouvoir d'achat de choses comme ça eh bien, ils disent, moi, quand je vais au restaurant, je veux ça. Donc, ce serait peut-être au détriment des, des restaurants standards qui n'ont pas créé de concept. Mais qui sont peut-être positionnés sur un prix plus bas aujourd'hui. Mais prix plus bas avec la hausse des matières premières ouais, fait compliqué. qualité moindre. Ouais, et, on... et en tout cas, moi, ce n'est pas mon créneau d'aller dans un restaurant où la qualité est moindre. Je préfère ouais, y aller.
0: Euh... Ouais, c'est vrai, quand tu vas au resto, généralement, c'est quand même pour bien manger, manger au moins aussi bien qu'à la maison. Quoi. Exactement.
1: Euh... Ben, moi, à partir du moment où je me dis, j'aurais pu le faire moi-même, ça ne va pas. Ça, c'est mon point de vue. Mais si je vais au restaurant, même pour manger des pâtes, ce n'est pas pour me faire des pâtes que moi, j'aurais réussi à me faire moi-même. Donc, il faut que je retrouve quelque chose euh, bah, qui me fait voyager, etc. Si c'est juste pour payer des pâtes plus chères parce que j'ai la flemme de me les faire, euh, non, ça ne vaut pas le coup.
0: Alors, par, par rapport justement au au resto, à la qualité, pas terrible que tu évoquais là juste avant, ça me fait penser à un concept qui existait à un moment juste à côté de la place Caju, où c'était très magret canard, frites et surtout vin à volonté. Je ne sais pas si tu te souviens le... Le franc Ouais, je crois le franc chouillard, ouais, c'est ça. Tout où, à euh, fait. Le concept fort, en fait, bah, voilà. c'était C'était le
1: repas de groupe pas cher. Il y avait ça, alors moi, il y a très longtemps, quand j'étais, il y a plus de 20 ans, à la victoire, ça s'appelait le Tianlong. Le Tianlong, c'était un restaurant chinois avec vin à volonté. Euh, bah, le Franchouillard ah, Tu sais ça, pourquoi tu venais quoi. Voilà et le Franchouillard en plus c'était dans une super bâtisse etc qui a été remplacé par un restaurant qui est très sympa qui s'appelle le Comptoir d'Étienne qui, est... qui, est... qui est tenu par un mec qui s'appelle Farid qui avant avait j'aime bah, c'était dans ma rue sur mon premier appart à cajou donc je m'en souviens. D'accord ok. Et qui faisait euh, bah, je pense que toujours hein, euh, des super viandes et puis des frites mais c'était du tradi
0: mais le lieu est le, lieu est bah, vraiment... le franchouillard, l'endroit le, le, était assez euh, typique. mais, mais C'est ça, que je... et puis ça allait filmer en bas, pas...
1: dans, dans, le... dans la cave, etc. Mais ça tu était... venais pas pour
0: la qualité de la bouffe. Quoi. Non, enfin, non euh... tu allais pas
1: pour la qualité de la bouffe, y allais parce que tu avais 20 balais, tu disais c'est euh, 14 euros par personne avec 20 à volonté, c'est mon anniversaire, et de toute façon, la bouffe n'aura plus de goût parce que parce que le
0: vin est pas bon. <rire> mais c'était c'est peut-être ça finalement ouais les restos pour lesquels il y a plus de place aujourd'hui alors peut-être avec peut du à volonté il y aurait de la place mais pour la oui peut-être plus de place pour nous ou la qualité euh, euh, si je si je dois reparler de la qualité de la nourriture qui était servie euh, ouais effectivement moi oh, euh, je pense que... c'était du
1: métro sans sans c'était aucune mais enfin c'était c'était du chose toute faite mais c'était du
0: volume mais on y allait pour une, une expérience mais autre ouais pour... C'est bien, on, retiendra, on restera sur le terme euh, expérience. Euh, Laurent, on va terminer par un petit euh, panorama de euh, ton Bordeaux à toi. Tu vas nous parler de ton Bordeaux, même si tu as déjà cité pas mal d'adresses. On commence un peu à cerner tes, euh, tes goûts euh, à travers tous les noms de restaurants que tu as pu nous, nous citer. Euh, si je commence donc, pour parler de ton Bordeaux, l'image que tu as toi aujourd'hui de Bordeaux, comment est-ce qu'elle a évolué par rapport à... Euh, euh, ton arrivée à Bordeaux il y a presque 20 ans, ton installation dans le centre il y a presque 20 ans, est-ce que c'est devenu aujourd'hui Alors moi j'aime le Bordeaux qui a évolué, il y a beaucoup de gens qui ont dit « les Parisiens sont arrivés, moi ça
1: m'a pas dérangé ». Je dirais que la seule chose, mais ce n'est pas forcément par rapport aux Parisiens, il est vrai qu'il y a une hausse des prix du marché, que ce soit sur l'achat même sur la location. Après moi, ce Bordeaux-là, moi j'aime Bordeaux déjà parce qu'on peut tout faire à pied, même si j'ai parlé de tramway, on peut y aller à vélo. C'est une ville ayant vécu à Marseille ou ayant vécu à Montpellier, Bordeaux est une ville plate. Ce qui fait que que ça soit à pied ou à vélo, c'est agréable. Euh, c'est peut-être pas agréable au niveau vue pour certains, mais je trouve ça super. Deuxième point aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément, à part à Meriadec ou maintenant en Brienne, de gros immeubles très hauts. C'est-à-dire que dans le centre historique, on n'a pas des immeubles de 20 étages.
0: Ah, C'est vrai que tu vois tout le temps le ciel. Quoi.
1: Exactement. Donc ça, moi, j'aime beaucoup ce Bordeaux-là et son évolution. Euh, ben, je pense que Bordeaux a évolué, mais moi aussi, j'ai évolué. Donc les endroits où j'allais quand j'avais 25 ans, eh ben, à 40, j'y vais moins. Mais je vais dans des endroits à 40 où je n'allais pas du tout à 20. Si on prend des bars à cocktails, si on prend des bars à 20, des choses comme ça... Euh, bon. Les bars à vin auxquels j'allais quand j'avais 27-28 ans, comme le Why Not, c'était des bars à vin où la bouteille était à 9 euros. Et maintenant, peut-être que je vais plutôt, dans, de temps en temps, dans des bars à vin où 9 euros c'est le prix d'un verre.
0: Ouais. Euh, tu vas déjeuner à midi en ville avec un ami. Tu l'emmènes où?
1: Alors. Euh, ça dépend si c'est un gros mangeur ou pas un gros mangeur bon, as, si t as, t as le droit à deux réponses ok donc si c'est une personne qui veut quelque chose un peu elle si frais et détendu je reparle de Carmel Carmel qui est vraiment euh, bah, au croisement de la rue Désert euh, donc ça vraiment si je dois amener quelqu'un le midi je sais pas s'il si y a la même question pour le soir
0: <rire> tu verras ça viendra juste après
1: donc en tout cas euh, Carmel euh, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est frais, on est en terrasse c'est très agréable si c'est un, quelqu'un qui est un gros mangeur, je pense que je l'amène au national, au niveau de, des chartrons.
0: Euh, spécialité
1: Spécialité, la viande, avec un une super euh, morceau de viande à 15 euros le midi. Euh, hyper agréable, frites salade. Euh, donc euh, voilà, sur le midi, c'est ça, mes deux adresses.
0: Un dîner romantique avec ta femme un vendredi soir
1: Alors, un dîner romantique avec ma femme un vendredi soir c'est souvent elle qui va décider si je dis ça. Mais euh, je vais l'amener. Euh, alors, si c'est un petit truc pour sortir, j'adore l'Osteria Palatino et elle aussi, donc euh, c'est super l'Osteria Palatino, euh, Univers, euh, Italie, etc. Euh, après, euh, si j'ai le budget, euh, le Gabriel, que ce soit en bistronomique ou en gastronomique, mais même on peut commencer en bistronomique parce que. La vue est super, on est sur la place, de la, place bourse, de la bourse. C'est ouais. hyper agréable. Euh, C'est bon, mais il va fa falloir regarder parce que si on est sur le bistronomique, que ce soit le midi ou le soir, il n'y a pas forcément énormément de choix au niveau du plat. Et euh, pareil. Tu avais, avais fait les deux Ouais, j'ai fait les deux. Le gastro, je... on a très, très bien mangé, mais je trouvais ça un petit peu désuet, un petit peu vieillot à
0: l'intérieur. Alors C'est ma... marrant parce que je... je te posais la question parce que j'ai eu la chance d'y manger il n'y a pas longtemps aussi. Mmh. Euh, et c'est exactement l'impression la... que ça m'a donné. Voilà. C'est que la... la déco à l'intérieur, peu... ça fait un peu vieillot. Quoi. Alors mange même très, si dans l'assiette, c'est ouais, très bon.
1: Ouais. Ouais. Voilà. Et... et je rajouterais, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais c'est quand même beau. Je pense que l'estacade sur la rive droite, parce qu'on a une vue magnifique sur la rive gauche, ça doit valoir le coup pour un petit dîner romantique. Ouais,
0: ouais bonne, bonne réponse. Et euh, à condition d'être bien placé, pas se retrouver euh, au, fond de, au fond de la salle ou à côté des toilettes. Euh, le, D'ailleurs, les staccades, je trouve que pour le, pour le midi, il y a un, un rapport qualité-prix qui est excellent. Il y a très longtemps
1: le... que je suis pas allé. Ça, c'est le, le réflexe du bordelais rive gauche qui ne va pas trop rive droite, peur, alors que c'est top.
0: D'aller rive droite, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'y manger là aussi deux fois ces derniers mois. Et euh, à chaque fois, donc notamment le midi, je trouve qu'il y a un rapport qualité-prix qui est excellent, et puis avec une vue effectivement sur Bordeaux qui est magnifique, puisqu'on est sur un, sur un ponton, sur la Garonne, donc ça vaut le, ça vaut le coup. Euh, hors Resto, une adresse coup de cœur à Bordeaux, là, un endroit dans lequel tu aimes te rendre ou tu aimes amener les gens qui te sont Alors chers. je vais faire
1: de la pub pour des copains parce qu'il a ouvert il n'y a pas très longtemps. Je vais parler du Red Cat, qui est un bar, qui fait un bar-concert, qui est très sympa. Ce sont les personnes qui tiennent le roadhouse qui est le Rodhouse Saint-Pierre, le Rodhouse Gambetta, le Red Cat, euh, hyper sympa, des bons cocktails. En bas, il y a la petite salle où il y a des concerts de dedans, du rock, euh, ça peut être de l'électro, ça peut être des choses comme ça. Euh, Peut-être aussi parce que la moyenne d'âge est entre 30 et 40, euh, et ça, ça me correspond aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est un lieu
0: que j'affectionne ouais. Ouais, beaucoup. Tu as des amis qui ne connaissent pas Bordeaux et qui viennent te voir pour le week-end Où est-ce que tu les amènes Samedi, dimanche Alors, déjà,
1: première chose, je vais faire les choses très classiques, mais je vais leur faire une visite euh, ville, donc euh, hôtel de ville, Péberlan, on longe... Euh, je ne vais pas leur faire traverser la rue Sainte-Catherine, je vais leur faire euh, traverser euh, rue de Porte-Digeau, etc. Donc euh, vraiment la personne éculaire, qu ou rue du Loup, et puis on va aller jusqu'au quai. On va se faire euh, la balade des quais, euh, que ce soit les quais des marques, etc., au point d'aller euh, manger euh, au hall de Bacalan euh, parce que c'est hyper sympa, etc. C'est convivial, ouais. ouais voilà. Après l'après-midi, balade dans les chartrons, évidemment, parce que c'est hyper sympa, euh, etc. Le soir, en fonction des personnes, ça peut être un moelleux épercillé, ça peut être un Brutus, ça peut être une brasserie maillard. Voilà. Le lendemain, au niveau du dimanche, ça va dépendre. Tu as le droit de
0: sortir un petit peu de Bordeaux. Voilà, ouais. c'est <rire>
1: ce que j'allais dire. Ça va dépendre de combien de temps ils ont. Évidemment, ça va dépendre aussi de leur passion. On parle souvent, très souvent, de la rive gauche et on va les amener évidemment, on pourrait dire, sur le bassin d'Arcachon, à la dune du Pila, etc. On peut aussi les amener de l'autre côté, Saint-Émilion. Saint-Émilion ou même la citadelle de Blaye. C'est quand même deux endroits où les gens vont moins, mais qui sont hyper sympas et hyper touristiques.
0: Alors le Saint-Émilion vient assez spontanément. C'est vrai que la citadelle de Blaye, pardon, je me le suis noté dans la tout doux, et euh, toi, tu ah l'as fait Moi, je trouve
1: ça super. Ben, j'ai la chance d'avoir un, un, un beau frère qui, qui habite pas très loin de, de Blyde. Donc, euh, j'y suis allé quelques fois et c'est vraiment...
0: Ça vaut le coup, euh, l'escapade. Le ça vaut le
1: coup. Euh, et un autre coin, euh, moi, que j'ai envie de continuer de découvrir, parce qu'on est quand même beaucoup dans les vignes, euh, c'est tout ce qui est sauterné aussi. Parce qu'il y a des très beaux, des très beaux endroits. Donc, euh, on peut les amener visiter un château, on peut les amener que ce soit... À, sur ou ça peut être dans le Souterne, ça peut être... Alors, pas forcément... Euh, moi, je trouve que... Si on va dans le Médoc, dans ce cas-là, il faut continuer jusqu'à l'océan. Ouais. Voilà. Mais, euh,
0: mais c'est vrai que euh, les gens ne pensent pas forcément à la citadelle de Blaye, et, et je le recommande. Ok. Euh, et dernière question, tu pars en week-end à 2 heures maximum de Bordeaux. Où est-ce que tu emmènes ta bien-aimée
1: Alors... Je regarde heure, la météo. Deux
0: heures, deux heures et quart. Ouais.
1: Je regarde la météo. Euh, S'il si fait beau, c'est pas dur. C'est soit on va à Biarritz, <rire> soit on va à l'île de C'est-à-dire que c'est vraiment les deux choses à deux heures. C'est euh, bah, le cœur euh, proche de l'océan, etc. Après, mine de rien, l'année dernière, on a fait ça. Et on est parti euh, un week-end entier en Dordogne, au cœur de Bergerac, juste à côté. On a visité Bergerac, etc. C'était top On a hyper bien mangé, on est allé manger du caviar de Neuvik, on est allé à Bergerac, on a fait une balade à vélo en bord de
0: Dordogne. As quoi, C'est principalement des villages ouais, c'est principalement
1: ça. des villages, il y a une grosse culture, euh, tout ce qui est médiéval, etc. Euh,
0: il y a des petites boutiques, etc. Les marchés, les restos, ouais. se balader... Euh... Je dirais
1: qu'en fait ça va dépendre de la saison, ça, mais... As un
0: village coup de cœur, là, justement, autour de Bergerac, ou pas
1: bah, Je pense que Bergerac même, le vieux Bergerac, est Hyper sympa, et ça, je pense que j'ai besoin de vie en fait. C'est pour ça que j'adore Biarritz. J'avais le budget, Biarritz serait un ça choix pour une euh... résidence secondaire un jour, mais, mais Biarritz,
0: c'est pour moi inatteignable aujourd'hui en tout cas. Bah, on te l'espère pour la suite euh, avec les romans, qui <rire> pourquoi pas. Ok. Euh, merci beaucoup, Laurent, pour ce, bah, ce très bon euh, moment qui m'a euh, un petit peu ouvert l'appétit. Euh, <rire> du coup. Merci euh, à toi, Hugo. Pas mal par les restos. Et euh, bon, on mettra les adresses euh, citées par Laurent là, disponibles sur les, sur les réseaux sociaux. Et en attendant, donc, on te remercie pour ce petit panorama de la restauration à Bordeaux. Et on te dit à très vite.
1: À très vite, au revoir.